0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня у нас острая тема, которая наверняка вызовет разные эмоции у наших слушателей. Мы хотим поговорить про права человека и социальную несправедливость. Как все эти барьеры могут помешать в жизни? Почему не любая закалка стоит того? Как часто сталкиваются с сексизмом мужчины и женщины? Что общего у отношения к эмигрантам и маргиналам?
1: Давай сначала посмотрим на все эти вопросы, проблемы крупным планом. Ты вообще считаешь, что проблема сцены несправедливости, сексизма, прав человека, она сейчас масштабная и страшная?
0: Экскурс в прошлое. Мы с тобой неоднократно затрагивали эту тему, и ты гораздо чаще видишь сексизм и социальное неравенство, чем я его вижу, и ты его замечаешь сильно больше, чем я. Но я не могу вообще отрицать, что эта проблема, она действительно существует, и, конечно, я не слепая, я тоже вижу, что все это есть.
1: Ну да, тут очень простая статистика, ее буквально можно найти в Википедии, что в 2020 году... Кредит Issue, швейцарский банк, провели исследование. И, в общем-то, в очередной раз подтвердили, что 96 почти процентов всего мирового богатства принадлежит одному проценту населения. И, в общем, Потрясающе. из этого сразу можно сложить себе картину того, как выглядит на
0: самом деле распределение ресурсов и денег в этом мире. Угу. Сразу думаю о том, каковы шансы, что мы попадем в этот маленький процент.
1: Uh, не знаю, у меня не очень хорошо с математикой. это что у меня не очень хорошо с математикой, сразу говорит о том, что я вряд ли попаду в
0: этот 1,1% населения. Не обязательно хорошо знать математику, чтобы зарабатывать много. Но мы немножко удалились от темы. Короче, действительно, это звучит очень грустно. И главное, непонятно, как ситуацию все можно исправить.
1: На самом деле есть разные... Направление действия, есть ООН и разные другие организации за права человека, которые, в общем-то, действуют в этом направлении, у них есть какие-то большие там 10, 20 или 30-летние планы, но у меня есть ощущение, что с пластиком борются гораздо более эффективно, чем с социальной несправедливостью в мире, потому что та самая социальная несправедливость, и ее решать не очень выгодно, то есть за счет этой социальной несправедливости наращивается дешевая рабочая сила, И тем самым одному тому самому проценту населения не нужно тратить больше денег, чтобы обогащаться. Поэтому как будто заинтересованных в том, чтобы решать социальную несправедливость, гораздо меньше, чем во многих других глобальных проблемах.
0: Мне кажется, просто что если решать все эти глобальные проблемы, то надо вообще перевернуть все. Очень много сфер должно быть изменено. То есть, условно, вот ты затронул тему там, дешевые рабочие силы, дешевая рабочая сила в Китае, в Тайване, не знаю, в Таиланде, во Вьетнаме. Производители вещей, производители товаров, электроники и всего прочего. Изменится логистика, изменится производство, изменится цены. Ну, то есть нужно сильно-сильно переработать вообще все бизнес-процессы, которые есть. И, конечно, никто не хочет этим заниматься, потому что уже так, как ты ненавидишь говорить и слушать, исторически сложилось, но так действительно исторически сложилось, что вот оно, вот так. И никто ничего сильно не хочет с этим менять.
1: Да, но на самом деле вот я давно говорю о том, что если бы я могла управлять странами, у меня бы хорошо получилось. Я в общем хочу об этом рассказать и нашим слушателям. Мне кажется, что проблему социального неравенства в первую очередь нужно решать за счет доступного образования. Вот Образование должно быть везде бесплатным, и везде качественным. То есть должно быть какое-то глобальное мерило образования, и не должно быть такого, что на работу берут только тех людей, которые закончили самые дорогостоящие университеты и колледжи.
0: Ох, это так сложно. Знаешь, у нас просто еще с Советского Союза, по крайней мере, там, по нашим родителям и их друзьям я могу судить, что все говорят о том, что обязательно необходимо получить высшее образование. Плевать, кем ты будешь работать, важно, чтобы ты получил высшее образование. Ну то есть, не знаю, иди вот на экономиста хотя бы выучись, и потом с дипломом иди работать моделью или тренером по сквошу, еще кем угодно. Ну, то есть абсолютно не связанные профессии. И честно говоря, люди-то учатся просто ради диплома, просто для того, чтобы он был для галочки. Они не выносят оттуда никаких знаний.
1: Согласна. Я не считаю, что высшее образование нужно абсолютно всем. Но мы вот обсуждали много это с мужем, я, в принципе, согласна с его тезисами о том, что в университете и при получении, в принципе, любого надшкольного образования, то есть после школы, когда ты куда-то идешь учиться, это важно не только с точки зрения тех знаний каких-то, которые могут положить тебе в голову, а с точки зрения социальных навыков даже, которые ты там приобретаешь. То есть ты там учишься да, жить в конкуренции, ты там учишься обрабатывать огромные массивы информации, ты там учишься быть многозадачным, В общем, там ну, действительно много очень полезных навыков ты получаешь именно в университете. Это
0: если ты учишься.
1: Так если ты не учишься, тебе еще сильнее надо стараться. Огромное
0: количество людей просто ходят в университет, списывают, э, не знаю, даже шпаргалки не готовят, заказывают курсовые и дипломные работы и просто каким-то чудом за 4 года получают диплом. Опять же, для галочки. Они не выносят оттуда вообще никаких знаний. И потом работают совершенно... Либо по этой даже профессии могут пойти. Либо по другим, к сожалению. Мне вот в этом плане очень не нравится вообще подход в России к образованию у нас именно как у населения подход к учебе, что ты учишься не ради знаний, а ты учишься ради там, достижения не знаю, там, зачета или чего-то еще. Ну, то есть я слышала от своих знакомых, которые учились в некоторых университетах за рубежом, что списывать стыдно. И если ты не выучил эту тему, то тебя как бы не зачморяет, конечно, но, в общем, ничего хорошего в том, что ты не знаешь. Круто знать не круто не знать, а у нас наоборот. У нас люди хвалятся тем, что они не учили, не готовились и все равно сдали или купили.
1: Ну, я считаю, что это тоже навык, наверное, но в целом это немножко не имеет отношения к нашей теме. Давай вернемся к социальной справедливости. Правом человек, как бы любой человек имеет право на образование. Я вот о чем? Как мне кажется, это тоже супербазовая штука для соблюдения равенства. И мне кажется, что вот эта доступность образования, если она будет, она как раз в том числе решает проблему того, что вот этот не учился, у него есть диплом» как бы, ну, если диплом будет
0: легко доступен, то этой проблемы не будет. Да ну нет. Те, кто хотят учиться, они учатся. Ну, то есть у нас в России же была стандартизирована, как раз таки введено ЕГЭ именно для того, чтобы упростить всем поступление в университет. Цель вообще ЕГЭ была в том, чтобы любой человек из любого региона мог поступить в любой вуз, который он пожелает. Неважно, где он там находится. Потому что все знания стандартизированы. Потому что все тесты стандартизированы. И всех как бы уравняли таким образом. Но опять же мы возвращаемся к тому, что не всем вот именно высшее образование нужно, потому что многим оно нужно просто для галочки.
1: Ну, мне не кажется, что ЕГЭ — это хороший пример стандартизации и уравниловки, если честно, потому что ЕГЭ, мне кажется, только открыл какую-то новую ветку для развития коррупции. Это правда. При этом мы понимаем, что как когда я поступала в университет, как когда моя сестра поступала в университет, так как, я не знаю, в следующем году — ребята будут поступать в университет, будет 20 каких-нибудь бюджетных мест, и 15 из них уже будут заняты кем-то. И вот пять талантливых ребят со всей России могут поступить в условный МГУ. Подзанято, я думаю, что все прекрасно понимают, что я имею в виду. К сожалению, так и есть. Это та самая социальная несправедливость. Мне кажется, что, кстати, вот с этим, скорее всего, сталкивались все, когда поступали в университет, что нет никакого частного конкурса на самом деле. Типа, просто смиритесь с этим. И платное образование, оно очень дорогое по всему миру. И мне правда кажется, что это... Ну, практически одно из первых мест, где ты сталкиваешься с каким-то таким крупномасштабным нарушением, на самом деле, наверное, даже от части своих человеческих прав на образование. Но, с другой стороны, да, действительно, не всем оно нужно, и не нужно гнать своего ребенка в университет, если он категорически не хочет туда поступать. Он может, не знаю, в 40 лет только осознать себя и в своей профессии пойти поступить, отучиться и кайфовать.
0: Ну, ты знаешь, что меня очень сильно радует, что... Россияне все-таки озабочены вопросом социальной несправедливости. И данные по 2020 году, а это на секундочку разгар пандемии, первое место 57 процентов занимает именно рост социальной несправедливости по опросу россиян, что вас волнует. То есть второе — это неравенство между людьми и только на третьей позиции сам коронавирус, который занимает 35%. Мне кажется, статистика говорит о многом.
1: Меня тоже удивило, и я не понимаю, это от того, что люди, они видят, как живут другие, более успешные, более богатые, более какие-то, не знаю, с большими возможностями люди, или это ощущение того, что они не могут ничего изменить и беднеют, как-то, ну, более свежей статистики я не нашла, к сожалению.
0: Мне кажется, первое. Во-первых, очень красивая картинка в социальных сетях, в нашем дорогом, любимом запретограмме. Вот Это роскошная жизнь всех блогеров, которые зарабатывают миллионы, ездят на дорогущих машинах, и у них вот так все легко и просто. И тут же ты видишь, как бы, не знаю, там, яхты у тоже у каких-нибудь очень-очень богатых людей, а сам сидишь, не знаю, на маленькой зарплате или просто студент, который подрабатывает в какой-нибудь кафешке, и понимаешь, что ну, у тебя всего этого нет и, скорее всего, не будет. Блин, это очень вообще печально.
1: На самом деле, я заметила, последнее время в Москве очень выросло количество бездомных и попрошаек. Снова, мне кажется, что это тоже такие звоночки для этого роста социального неравенства. Тут, наверное, важно сказать про э, минимальную оплату труда. Она как бы растет в России с каждым годом, она и во всем мире растет. Но если посмотреть в среднем по миру, человек среднего класса ужаснется от того, насколько это маленькие деньги. И, скорее всего, он, там, не знаю, на аренду своей квартиры или на бензин тратит больше, чем выделяется, типа, минимально человеку на месяц жизни. А уж всякие там пособия на детей и вот это все, ну, там просто пачку подгузников, мне кажется, на эти деньги не купить. И это, конечно, тоже... Вот хотите почувствовать, насколько у вас все хорошо, посмотрите, какие есть социальные выплаты. При том, что есть страны типа Канады, в которой вообще нет, например, пенсии.
0: Я про нашу пенсию вообще даже говорить ничего не хочу. Это настолько грустно и печально. И, к сожалению, вообще непонятно что должно измениться. И что нас тоже это все ждет. Работай, не работай, достигай, не достигай чего-то. А пенсия у тебя все равно будет копеечная. Как так-то? Да, ну, например, в Канаде там
1: все устроено таким образом, чтобы ты, типа, в течение жизни копил деньги и потом, значит, в старости продавал свой большой дом, переезжал в какой-нибудь кондоминиум к другим старичкам. И там, значит, жил, ходил, совершал пешие прогулочки. И там, не знаю, ходил в бассейн тусовался на дискотеках.
0: Мне внезапно сейчас э, вспомнила ситуация. Ты сказала, что все устроено таким образом, чтобы была возможность откладывать. И я подумала, да, но у нас не всегда есть возможность откладывать. И, в общем, как-то у нас был диалог с э, нашим с тобой общим знакомым. И он вспоминал один период своей жизни. Ему на тот момент, наверное, было лет 35-40. И он сказал, что вот, да, я так тяжело работал. А, он что-то у него были очень частые командировки в Лондон, И он тогда сказал, я натурально жил этот период от зарплаты до зарплаты. Я реально понял, что это такое. Я прям помню, что я сижу на него, смотрю и думаю, только этот период — Серьезно? Ты нас чем-то хочешь удивить? Мы так все время живем от зарплаты до зарплаты. Короче, я, честно говоря, могу наверное, только какой-то очень короткий период своей жизни вспомнить, когда я жила с возможностью нормально откладывать, а не жить реально тютя в тютяру, как говорила моя бухгалтер на работе.
1: Ох... У меня сейчас такой период жизни, когда мне много денег приходится откладывать. Там я не могу себе позволить чего-то лишнего со своей зарплаты. У меня есть цель, я к ней иду. В общем, иногда я просто смотрю на денежки, на которые капают проценты и радуюсь им. Но, конечно, жизнь моя с началом февраля 2021 года, она сильно изменилась. И ну, то есть, мне кажется, она уже никогда не будет прежней. И теперь мне все дорого, везде дорого, все просто невозможно.
0: Да, это правда, что всем дорого, кроме того самого одного пресловутого процента, или сколько-то там озвучило в начале подкаста. Не могу перестать о них думать. Один и один процент. Ой, замечательно. Как же, как же интересно, живется этим людям сейчас? Заметили ли они, что подорожала туалетная бумага?
1: Ну, если они владельцы туалетно-бумажного производства, возможно, они сильно этому порадовались.
0: скажи, пожалуйста, у тебя есть живые примеры социальной несправедливости, вот прям, которая либо с тобой была, либо с какими-то твоими друзьями, знакомыми?
1: Слушай, у меня есть пример социальной справедливости. Такое было однажды. В 2009 году я училась в университете. Я была круглой отличницей просто. У меня все были пятерки. Я училась как машина просто. И я попала под президентскую программу. Меня перевели на бесплатное обучение. Я считаю, что это социальная справедливость, потому что я была молодцом. Но при этом, мне кажется, что абсолютная социальная несправедливость в отношении мужчин во многих странах, в которым есть воинская повинность. И если вдруг они совершили одну ошибку в университете, не сдали один экзамен и вылетают, то они должны пойти служить в армии. У них нет никаких других вариантов. Я считаю, что это социальная несправедливость, потому что это тоже, как и высшее образование, это нужно не всем. И не все это могут выдержать. Конечно, абсолютно страшно то, что происходит со стариками. Страшная социальная несправедливость для меня это стоимость жилья практически во всем мире. Покупку жилья могут себе позволить вот легко, знаешь, чтобы это не стало драмой на всю жизнь. Какое-то, по моему 1
0: но, наверное, не один
1: и один, но, наверное, меньше 50% населения Земли могут позволить себе да, хорошие конечно, да.
0: жизненные условия. Конечно, сильно меньше. Да, у меня разрывается сердце
1: от этого, особенно когда я смотрю на страны развивающиеся, где там женщина, у нее пять детей, муж ее бросил, она живет просто, ну, реально в сколоченном из досок крошечной какой-то хибарки, без туалета, без всего. У нас же, кстати, даже в России какой-то огромный процент людей, которые живут без санузла внутри жилища. Он какой-то просто ужасный. Вот это все для меня звучит, конечно, сумасшедше страшно. Наверное, это все наслаивается и на проблему голода, и на проблему перенаселения, и все это вместе. Ну, то есть иногда, когда слушаешь новости, читаешь новости, кажется, что, ребята, вы вообще не тем занимаетесь. Вообще в курсе, что в мире происходит. Возможно, в политику не идут эмпатичные люди.
0: Да. Вот как-то я затрудняюсь сейчас вспомнить примеры моих близких и что именно вот с моими близкими прям происходило когда это было прям социальное неравенство но я точно знаю что у меня было социальное неравенство на работе когда коллега мужчина на аналогичной должности получал больше просто по своему полу
1: да у меня было такое что мой подчиненный мужчина получал больше меня
0: да. просто потому что и он мужчина было.
1: и мой босс мне в лицо сказал что он, у него дед ребенок и ипотека у тебя же нет семьи, а я только развелась тогда. Это было просто потрясающе. Да, мне тоже такое в лицо говорили. Очень простой пример социальной несправедливости. Наверняка ты его видела и слышала. Я сдаю квартиру только славянам. Или только семейной паре без детей или без животных. Меня, наверное, я уже говорила о том, что меня очень задевает расизм в любом его проявлении. Но вот это только славянам. Мне кажется, что такое в общем можно и административный штраф, в общем ну выписывать нет. людям. Ну
0: что-то. У нас это наоборот, это поощряется. Ты неправильно все думаешь. Если ты не сдаешь квартиру славянам, ты молодец. Фу, наоборот, славянами. Видите, оговорилась. Все правильно вообще сказала. Слушай,
1: вот ты живешь в эмиграции. Ты уже сталкивалась с каким-то нарушением своих собственных прав и какой-то социальной несправедливостью.
0: Ой, значит, в Турции появился специальный термин для того, как они обозначают нас называется, мы, мы называемся ябанжи. Некрасиво. Некрасивое слово, но это какое-то там производное турецкого слова. В общем, к сожалению, эмигранты очень сильно достали турков, очень сильно изменились вообще все правила жизни, получения ВНЖ. Они всеми возможными способами пытаются выгнать иностранцев из страны. Ежедневно изобретая законы, причем изобретая законы, чтобы вы понимали, таким образом, выходит новость. И в этой новости говорится, что со вчерашнего дня изменились правила, и теперь ПНЖ получат только те-то, те-то, те люди. То есть ты только вчерашним числом узнаешь, что у тебя вообще вчера все поменялось и все. Завтра и сегодня уже так нельзя, как вчера, позавчера было. Это просто парадокс, потому что они действительно пытаются ущемить мигрантов всеми способами. Здесь очень сильно не дают развиваться бизнесу, потому что ревнуют и потому что злятся, что приезжие отбирают их хлеб. Они пишут доносы в налоговый, в пожарный. Ну короче, тут. Отношение такое, что ты приехал, и как ты вообще почему-то приехал? Уезжай. И меня мне часто задают вопрос, откуда вы? И я говорю, что я из Алании. Мне говорят, не-не-не, откуда вы? И я говорю, я из Алании. Их этот ответ, конечно, не устраивает. Им нужно вот прям вот место, где ты... Честно говоря, я даже не знаю, как отвечать правильно на этот вопрос. Потому что родилась я в Украине, прожила последние 25 лет я в России, и вот последний год я живу в Турции. Где я родилась, мне надо отвечать, или где я жила, а а какой срок считается, типа, нормальным? Вот если я в Турции последние 5 лет проживу и дальше куда-то перееду, я как должна буду на этот вопрос отвечать? Тоже, короче, для меня загадка. В общем, не нравимся мы, как иммигранты и хотят с нами попрощаться как можно побыстрее.
1: Я тебе дам лайфхак классный. Это случайно произнесенная когда-то в грузинском баре фраза «Моим мужем и его другом», нашим другом. Э, бармен спросил «Откуда вы?» И они просто в один голос сказали «Из дома, из Армении». Мне кажется, что «из дома» Прекрасный вообще ответ на любой вопрос, откуда ты, я из дома.
0: Да, возьму на заметку. Короче, вот весь мой монолог и спич был к тому, что здесь, например, прям есть в некоторых туристических местах, там, для людей с икометом это, типа с ВНЖ, с бумажкой, да, одна цена входа. Для, типа, турков другая цена входа, самая дешевая, естественная. А для Ебанжи в 10 раз дороже. Это прям вот по-турецки, прям написано, вот, что там это стоит 5 лир, это 10, а это 150 для Ебанжи. Вот. Ну, у тебя же, ты же там законно,
1: получается, у тебя хотя бы средняя цена будет.
0: Ну, нет, я все равно считаюсь Ебанжи, потому что никто же тебя в магазине комет не спрашивает, тебя просто видят, что ты приезжий. все. Какой кошмар.
1: Это ужасно несправедливо. Вернусь к тому, что хочу тебе сказать про еще большую социальную несправедливость. Я недавно об этом узнала из подкаста «Одни плюсы». Это не реклама, это просто подкаст, который я слушаю. Он об эпидемии ВИЧ. Я вам его очень рекомендую послушать, даже если вы никак не относитесь, и никто из ваших близких не относится к этой теме. Это очень полезно для общего развития, вообще для знания. То есть там есть отдельные выпуски, например, про развенчание мифов. И так далее. Так вот, оказывается, что если в России человек официально, да, вот он эмигрировал, он получил разрешение на работу, если у него находят ВИЧ, то его депортируют. Ему не оказывают никакой Серьезно? медицинской помощи. Да. Он э, может обратиться только в некоммерческие организации, но если об этом узнают в госклиниках, то его депортируют.
0: Жесть какая.
1: При этом, насколько я знаю, например, в Европе, чуть ли даже если ты турист, Если ты любым,
0: в общем, способом попал на территорию Европы, ты можешь обратиться за терапией. Блин, так это же просто отвратительно, потому что это порождает не то, что люди такие, так, ну у меня ВИЧ, я полетел домой добровольно, чтобы меня депортировали, а люди просто не обращаются за помощью и всячески скрывают, что у них ВИЧ, не принимают необходимые медикаменты и просто усугубляют свое здоровье. Они же делают только хуже. Именно так. Кошмар какой. Более
1: того, это еще способствует распространению эпидемии. В общем, это все очень страшно. И если вас интересует тема, правда, послушайте подкаст Одни плюсы». Он классный. И мне кажется, что очень важный. И в том числе раскрывает много постась несправедливости у людей ВИЧ-положительных.
0: Надеюсь, что я правильно использую этот термин. Как ты вообще думаешь, сейчас есть какие-то такие действенные способы по борьбе с э, несправедливостью, которую мы с тобой сегодня обсуждали?
1: Мне кажется, что мир снова разделяется и закрывается. Мы с тобой пожили в очень открытом мире. Было классно. Мне бы Хотелось, чтобы этот мир когда-нибудь снова стал таким открытым, каким я его помню. И, наверное, без этого шага все равно ничего не получится, потому что страны, которые живут в изоляции, но фактически, это все Северная Корея. Они могут творить со своими гражданами все, что угодно. Там может проходить все, что угодно. Ну, то есть США оплот демократии. Запрещены аборты. В большей части штатов. Как это вообще может быть? Абсолютно же недосягаемо, да, для нашего ума. И... Все эти военные вооруженные конфликты, уж уже не знаю, как их правильно называть, которые сейчас случаются по всему миру. Ты уже не знаешь, кому конкретно собирать гуманитарную помощь, потому что происходит какой-то просто ад на земле. Наверное, пока это все не будет урегулировано, никаких действенных по-настоящему классных шагов в решении проблем с правами человека и социальной справедливостью не будет. Я, честно говоря, разочарована там, в ГАГе, в ООН и там, в Европейском суде по правам человека и вот этим всем, потому что 2023 год показал как будто бы какую-то несостоятельность всех этих органов.
0: У меня, честно говоря, есть какая-то растерянность и бессилие Потому что, когда ты начинаешь задумываться обо всем, что происходит, кажется, что ты вообще ничего не можешь сделать, не можешь ни на что повлиять и вообще что-либо изменить. И если, по сути, бессильны такие огромные организации, что ты можешь сделать, как маленький человек? Единственный ответ на вопрос, который я даю сама себе, что конкретно я могу изменить, первое — это... Если я вижу какую-то социальную неравенство в диалоге, например, когда человек оскорбляет человека, который относится к другому, не знаю, полу, категории, еще чему-то, и как-то его выделяет или что-то делает, не знаю, там, людей с особенностями как-то порицает или что-то говорит про них плохо. Осуждать, говорить, что так нельзя, и, в общем, ставить человека на место — это первое. И второе, если вы занимаете какую-то более-менее руководящую позицию, начните с того, что начните брать на работу женщин с детьми, а не отказывать им, потому что их ребенок может заболеть и женщина не выйдет на работу. Начните платить одинаковую зарплату женщинам и мужчинам, вне зависимости от того, есть у мужчины семья или нет ее, есть у женщины ипотека или нет ее. Есть такая популярная сейчас фраза: к сожалению, не могу материться в подкасте, иначе придется поставить 18 плюс, но вас это волновать не должно на что ваш сотрудник тратит свои деньги. Вы просто должны ему платить высокую, хорошую зарплату в соответствии с его квалификацией, а не в соответствии с его полом.
1: Абсолютно с тобой согласна. С вами были «Женщины в огне». Пусть у вас не будет барьеров, связанных с несправедливостью. Мы верим в баланс и надеемся дожить до отчета ООН, где расскажут, что социальную несправедливость искоренили во всем мире. Слушайте наши подкасты, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а еще мы ждем вас на бусте.